0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute Nessie. Gibt es Nessie? Wenn ja, wie viele? Und können wir das abschätzen? Ich habe ja immer mal wieder Themen, die etwas aus der Reihe tanzen. Und das heutige Thema ist sicherlich ein solches. Ein Mythos, der zu allerlei Kuriositäten führt, die mich erheitert haben und die ich euch deshalb nicht vorenthalten will. Das Ungeheuer von Loch Ness, auch Nessie genannt, und weil wir hier ja alle Freunde sind, bleiben wir einfach bei Nessie, soll ein Tier oder eine Gruppe von Tieren sein, die im Loch Ness, vielleicht dem berühmtesten See Schottlands, lebt. Loch Ness ist mit einer Wasseroberfläche von 56,4 Quadratkilometern der zweitgrößte See Schottlands nach Loch Lomond und ist insgesamt 37 Kilometer lang und an seiner tiefsten Stelle 230 Meter tief. Eigentlich ausreichend Platz für ein Seeungeheuer, oder nicht? Die älteste Erwähnung eines Seeungeheuers am Loch Ness, datiert auf das Jahr 565 und findet sich in der Vita Columbae des Abtes Adamnan, der berichtet, wie er unter Anrufung Gottes einem Pikten, einem schottischen Ureinwohner, das Leben rettete. Ein Kreuzzeichen und die Worte, nicht mehr weiter, berühre ihn nicht, zieh dich sofort zurück!" sondern ausgereicht haben, das Monster zu vertreiben. Vermutlich ist der Pikte danach sofort zum christlichen Glauben konvertiert und alle lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Oder so ähnlich. Tatsächlich gab es über die Jahrhunderte aber immer wieder Erwähnung eines Monsters, zum Beispiel von Duncan Campbell, der am Ufer des Lock ein schreckliches Ungeheuer erblickt haben will. Richtig bekannt wurde Nessie aber erst durch die modernen Massenmedien. Genauer gesagt durch einen Bericht des Inverness Courier im Mai 1933 infolgedessen ein Zirkus sogar einen Preis von 20.000 Pfund für das Einfangen des Tieres anbot. Seitdem ist Nessie ein Star und weltweit bekannt. So bekannt, dass ich heute eine Folge über Nessie mache. Weil Nessie aber so einen Star-Status erreichte und in den Jahren 1933 und 1934 ein regelrechter Nessie-Hype herrschte, sah sich die Regierung des Vereinigten Königreichs genötigt, Nessie unter Naturschutz zu stellen. Jawohl, ihr habt richtig gehört. Nessie ist nicht nur ein Star. Nessie steht auch für den Fall, dass im Loch Ness ein Ungeheuer existieren sollte unter Naturschutz. Kein Witz, aber schon witzig. Bis heute gibt es immer wieder angebliche Sichtungen, aber ein definitiver Beweis für die Existenz Nessies ist uns bis heute verwehrt geblieben. Und das, obwohl ein Team der BBC 2003 auf der Suche nach Nessie das gesamte Loch mit Sonar vermessen hat. Unser Star ist also leider schüchtern. Das hindert jedoch findige schottische Geschäftsleute nicht daran, mit Nessie gutes Geld zu verdienen. Und dies führt mich zu der eigentlichen Kuriosität, über die ich heute reden wollte. Der vermutlich ungewöhnlichsten Versicherungspolice der Geschichte. In den 1970er Jahren bot die schottische Distillerie Cutty Sark als Teil einer Werbekampagne demjenigen, der Nessie fängt, einen Preis von einer Million Pfund. Immerhin damals rund 2,4 Millionen Dollar. Eigentlich eine feine Sache. Ein Preis, den man nie auszahlen muss, für ein Thema mit Lokalbezug, welches maximale Reichweite garantiert. Eine super Marketingstrategie. Was soll da schon schiefgehen? Irgendwer bei katy Sark hatte dann aber wohl doch Angst, dass etwas schiefgehen könnte und man in die Verlegenheit gebracht sein könnte, die Millionen Pfund auszuzahlen und bekam kalte Füße. Also wandte man sich an Lights of London, die sich rühmen, alles zu versichern. Zunächst wollte Lloyds ablehnen, weil ihnen das Anliegen gar zu albern erschien. Als aber Zeitungsartikel erschienen, dass Lloyds sich weigern würde, ein Risiko zu versichern, entgegen der eigenen Selbstdarstellung wirklich alles zu versichern, entschied man sich, eine entsprechende Police auszustellen. Liebe Hörer, geht mal einen Moment in euch und stellt euch folgendes Szenario vor. Ihr seid Versicherungsmathematiker. Ein Job, der sehr statistisch und eher ereignislos ist, bei dem ihr primär Tabellen wälzt, welche Risiken wie oft auftreten, da der Preis einer Police von der Schadenshöhe und der Schadenswahrscheinlichkeit abhängt. Die Schadenshöhe ist bekannt. Der Preis von einer Million Pfund. Gefällt euch vorpolitisch? Wenn ja, dann abonniert diesen Kanal direkt und stellt sicher, dass die Benachrichtigungen angestellt sind. So verpasst ihr keine weitere Folge. Ihr habt euch also gerade einen Kaffee eingeschenkt, und rechnet mit einer ereignislosen Woche und jetzt steht euer Chef in eurem Büro und gibt euch allen Ernstes den Auftrag auszurechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass Nessie existiert und jemand Nessie fangen könnte. Ich würde sagen, das wäre nicht euer durchschnittlicher Montagvormittag. Weil Mathematiker aber nicht die Langweiler sind, die manche in ihnen sehen wollen und Mathematiker ein durchaus kreativer Job ist, bei dem es um Problemlösung geht, findet ihr eine Lösung. Und wir werden jetzt diese Lösung gemeinsam nachvollziehen und erfahren, gibt es Nessie? und wenn ja, wie viele? Also, wie können wir vorgehen? Es ist in der Biologie der Ozeane bekannt, dass ökologisch stabile Ökosysteme eine konstante Produktionsrate an Biomasse besitzen. Dass also über alle Organismen, egal welcher Größe, ein festes Verhältnis an Zuwachs von Biomasse zu Wassermasse über alle Größenordnungen hinweg existiert. Dies bedeutet, dass sich gleich viel Plankton, wie zum Beispiel Fisch, neu bilden und dies sollte auch für Ungeheuer gelten. Dies wurde für große Süßwasserreservoirs wie die schottischen Loks zwar nie explizit nachgewiesen, insbesondere nicht für Ungeheuer. Es ist aber nicht unvernünftig davon auszugehen, dass auch dort diese Gesetzmäßigkeit existiert. Für Loch Ness wurde dieses Verhältnis zwar nie ermittelt, aber für den nördlichen Loch Lomond gibt es Zahlen, die wir verwenden können. Dort wurde ca. 1 kg pro Hektar und Jahr an Produktionsrate ermittelt. Und wenn wir dies für die unterschiedlichen Tiefen der Gewässer anpassen, dann kommen wir auf ungefähr ein halbes Kilogramm Biomasse pro Hektar und Jahr für Loch Ness. Nimmt man dazu die Erkenntnis, dass Produktionsrate und Bestand in einem Verhältnis von 1 bis 5 stehen, dann sollten sich in Loch Ness 0,5 bis 2,75 kg ungeheuer pro Hektar finden. Die Oberfläche von Loch Ness ist bekannt und wir kommen somit auf ca. 3000 bis 15.000 Kilogramm Ungeheuer in Loch Ness. Leider wissen wir nicht, was Nessie wiegt, weil sich unser Ungeheuer auf keine Waage gestellt hat. Zumindest nicht, dass wir wüssten. Wenn es sich aber um ein Ungeheuer handelt und wir davon ausgehen, dass dieses wenigstens 100 Kilogramm wiegen muss, um als solches zu gelten, dann können wir sagen, dass je nach Gewicht zwischen 156 Und einem Ungeheuer in Loch Ness vorhanden sein sollten. Nachdem Nessie 565 nach Christus erstmals erwähnt wurde und ein einzelnes Lebewesen heute somit mindestens seinen 1459. Geburtstag feiern müsste, sollten wir davon ausgehen, dass es mindestens eine reproduktionsfähige Population sein sollte, die in Loch Ness lebt. Streng genommen könnten dies zwei Exemplare sein, aber wir müssen wohl eher von einem Minimum an 10 Ungeheuern ausgehen. Gehen wir davon aus, dass Nessie mit 100 Kilogramm ein Leichtgewicht ist, dann müssten für eine stabile Population ungefähr 3 Ungeheuer pro Jahr sterben, aber von den knapp 4500 Kadavern, die seit der ersten Sichtung vergangen sind, ist kein einziger bisher gefunden worden. Wir müssen also wohl eher davon ausgehen, dass es sich um wenige, dafür aber größere Ungeheuer handelt. Gehen wir von zehn Exemplaren aus, dann wären diese maximal 1,5 Tonnen schwer, was in etwa dem Gewicht eines weißen Heiß entsprechen würde. Dies entspricht aber nicht den Beschreibungen, die wir von Nessie haben. Die Beschreibungen sehen Nessie eher in der Größenordnung eines Elefanten und damit um die 4 bis 5 Tonnen Gewicht. Damit blieben aber nur noch 3 oder 4 Exemplare übrig, eine klassische Kleinfamilie also. In Anbetracht der Tatsache, dass es bei vier Exemplaren ausreichen würde, dass drei- oder viermal in Folge das gleiche Geschlecht geboren wird, um eine Population auszurotten, von den genetischen Problemen von Kleinstpopulationen ganz zu schweigen, müssen wir also wohl leider konstatieren, dass Nessie schon vor langer Zeit ausgestorben ist. Denn wir wollen dem guten Abt Adamnan schließlich keine Lüge unterstellen. Tja, liebe Nessie-Freunde, damit müssen wir wohl Nessie zu Grabe tragen und guten Gewissens die Versicherungspolice für Cutty Sark ausstellen. So ganz haben die Verantwortlichen von Lloyds of London der Rechnung aber nicht vertraut. Denn obwohl sie die Police unterzeichnet haben, wurden allerlei Sicherungsmechanismen eingebaut, zum Beispiel, dass das gefangene Monster von Experten – was bitte ist ein Experte für Nessie? – des British Natural History Museum als solches zu zertifizieren sei, in die Police aufgenommen. In diesem Sinne hoffe ich, dass ein für allemal klar ist, Bigfoot ist echt. Messi, aber nur ein Mittel, um Touristen Geld aus der Tasche zu ziehen. Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale. Vielen Dank für eure Zeit. Und wenn es euch gefallen hat, hört beim nächsten Mal wieder zu und vor allem teilt den Link zu diesem Kanal auf Facebook, Twitter und wo ihr sonst noch unterwegs seid. Warum nicht jetzt sofort? Ich bin Sepp, macht's gut.